0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 125 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 125e épisode du podcast, nous allons faire le lien entre votre digestion et vos hormones féminines, mesdames. Comment sont-ils liés Quel est le lien entre un potentiel déséquilibre digestif et un syndrome prémenstruel ou des maladies hormonodépendantes comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques Je vous explique tout ça dans cet épisode. Je vous ai déjà beaucoup parlé, souvent parlé, de l'influence de votre microbiote sur votre digestion ou sur votre immunité. Mais saviez-vous qu'il existait aussi un lien direct entre l'état de votre microbiote et de votre digestion et votre équilibre hormonal Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous avez pourtant très sûrement déjà observé qu'en fonction de la période de votre cycle ou de certains moments clés de votre vie de femme, votre digestion change. Il y a des périodes comme avant les règles, pendant la grossesse ou encore à la ménopause pendant lesquelles vous pouvez être peut-être plus ballonné ou avoir un transit un peu perturbé. Et à l'inverse, en tant que naturopathe, je vous conseille très souvent de prendre soin de votre foie ou de faciliter le travail de votre digestion, pour soulager certaines pathologies comme l'endométriose, le SOPK, le syndrome prémenstruel, mais aussi en phase de préménopause. Et ça vous soulage grandement. On ne peut donc pas nier ce lien entre votre digestion et vos hormones féminines. Mais comment l'expliquer et comment s'en servir pour lutter du coup contre les déséquilibres hormonaux et prévenir les maladies hormonodépendantes Il faut tout d'abord comprendre le rôle du système digestif dans l'équilibre hormonal. Deux organes sont concernés dans cette histoire, le foie et l'intestin avec le microbiote. Le foie, c'est un peu la station d'épuration de notre organisme. Il élimine les toxines, les restes de médicaments, y compris de la pilule, et il sert aussi à éliminer tout un tas de déchets organiques et de substances dont le corps n'a plus besoin, comme les hormones en excès ou usagées, et en particulier les oestrogènes, en les envoyant dans l'intestin pour une élimination dans les sels ou dans les urines. Autre job du foie, il fabrique aussi le cholestérol à partir duquel les hormones sexuelles sont synthétisées. Donc, un foie fatigué, surchargé par trop d'alcool, de médicaments ou une alimentation trop grasse et industrielle aura deux impacts négatifs directs sur vos hormones. Un premier impact sur la production d'un cholestérol de mauvaise qualité ou en trop petite quantité, ce qui va impacter la qualité ou du coup la quantité de vos hormones sexuelles, des hormones sexuelles fabriquées et un mauvais filtrage ou une mauvaise élimination des hormones usagées qui vont alors s'accumuler dans l'organisme et provoquer un déséquilibre hormonal, un excès, très souvent, d'oestrogène, qui est d'ailleurs l'une des premières causes du syndrome prémenstruel. Quant à l'intestin, il a lui aussi un rôle très important pour votre équilibre hormonal. Rappelez-vous, Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, c'est au niveau des parois de l'intestin que les nutriments sont assimilés, ou pas d'ailleurs. Et notre corps a besoin de ces nutriments pour fabriquer des hormones de bonne qualité. Donc les parois de notre muqueuse intestinale doivent être en bon état pour que les nutriments passent correctement la barrière et qu'ils soient bien assimilés. À l'inverse, si l'intestin est poreux, il laissera passer des substances qui ne devraient pas passer dans le sang et qui alerteront votre système immunitaire régulièrement à chaque repas, créant ainsi un état inflammatoire chronique. Et ce qu'on sait moins, c'est que l'inflammation chronique est très consommatrice de cholestérol. Un cholestérol qui sera du coup moins disponible pour produire notre progestérone. Et en plus, votre système immunitaire, occupé voire épuisé à empêcher des substances qui n'ont rien à faire là, issus de votre digestion, à pénétrer dans le système sanguin, forcément il sera moins à même de lutter contre la prolifération de tissus de l'endomètre, par exemple en dehors de l'utérus, et donc le développement d'une endométriose. Et puis enfin, un intestin grêle ou un côlon mal irrigué ou pas suffisamment tonique peuvent aussi être source de constipation. Et la stagnation des sels dans le colon va provoquer une fermentation. Les toxines issues de cette fermentation peuvent... Si la barrière intestinale est poreuse, diffusée dans les ovaires, et l'utérus qui est tout proche, et ça peut être la cause de règles abondantes ou de règles très douloureuses. Quand je vous dis que tout est lié Pour finir ces explications, voyons maintenant le rôle plus spécifique du microbiote dans l'équilibre hormonal. Parmi les très nombreuses familles de bactéries qui composent notre microbiote, il y en a une qui a un rôle particulièrement important dans l'équilibre hormonal, c'est l'estrobolome. Ces bactéries, Quand elles sont trop nombreuses, elles sont capables, grâce à une enzyme qu'elles sécrètent, de reconstituer les oestrogènes que le foie a détruits et de les remettre en circulation. C'est pas dingue C'est dingue, mais c'est un vrai souci. D'autant plus que la forme d'oestrogène générée dans ces cas-là est beaucoup plus active qu'un oestrogène naturel. La conséquence, c'est donc un excès d'oestrogène qui est souvent responsable, comme on le disait, d'un syndrome prémenstruel important ou même d'une préménopause compliquée. Donc vous avez maintenant mieux compris, je l'espère, l'intérêt d'avoir un système digestif en bonne santé pour assurer l'équilibre de vos hormones féminines. Mais ça ne s'arrête pas là. Le lien entre votre système digestif et vos hormones est bilatéral. Donc voyons maintenant le rôle, à l'inverse, de vos hormones sur votre digestion. Tout d'abord, le rôle de la progestérone sur le transit. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, à l'approche des règles, le transit ralentit. C'est également très fréquent pendant la grossesse. Et c'est à cause ou grâce, selon les cas, à la progestérone, qui est une hormone relaxante. La progestérone détend tous les muscles du corps, y compris les muscles de nos intestins, et du coup, un transit un peu ralenti où la constipation peut s'installer. Cette constipation, elle est souvent inconfortable pour vous, mais parfois, lorsque vous avez un crône ou une RCH avec plutôt une tendance au transit très accéléré, l'arrivée des règles et le ralentissement de votre transit sont plutôt les bienvenus pour vous dans ces cas-là. Les oestrogènes aussi ont une part de responsabilité dans vos troubles digestifs. C'est le moment de reparler un peu des estrobolomes dont je vous ai parlé plus haut. L'estrobolome, c'est le nom qu'on donne à un ensemble donc de bactéries de l'intestin qui ont une action sur les œstrogènes. Il semblerait que ce groupe de micro-organismes qui habitent dans notre microbiote ait une incidence sur le développement de maladies liées donc aux oestrogènes comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, certains cancers du sein ou de la prostate. Une partie des oestrogènes est éliminée via l'urine, la bile ou les sels après avoir été désactivée par le foie. Mais un processus inverse va pouvoir réactiver les oestrogènes excrétés par la bile et ces oestrogènes vont être absorbés par le tractus digestif pour être remis en circulation dans l'organisme. C'est un processus physiologique normal qui a en fait pour but de réguler notre taux d'hormones. Mais l'équilibre de ce processus est complètement lié à la quantité de bactéries de l'estrobolome. En cas de surpopulation de ces bactéries, quand il y en a trop, le risque bah, c'est de se retrouver avec un excès d'ostrogène. D'où encore une fois l'importance d'avoir un microbiote intestinal sain, diversifié et équilibré. Alors on a beaucoup parlé des hormones féminines jusqu'à présent, puisque c'est le sujet de l'épisode, mais je voulais juste faire une petite parenthèse parce que ce ne sont pas les seules hormones à avoir un lien avec notre digestion et notre microbiote. La sérotonine par exemple, l'hormone du bien-être qui agit sur l'humeur et qui aide à l'endormissement, elle est fabriquée au niveau du système nerveux entérique, c'est-à-dire celui des intestins, donc elle est aussi grandement influencée par l'état de votre microbiote. Et puis dernier point que je voulais évoquer un peu plus en détail avec vous, c'est la ménopause. À la ménopause, l'arrêt du fonctionnement des ovaires met fin à la production d'oestrogènes. La chute du taux d'oestrogène est responsable de symptômes bien connus de la ménopause, comme les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, la prise de poids, les troubles de l'humeur. Mais ça ne s'arrête pas là, ce processus va aussi agir sur le microbiote vaginal, et sur le microbiote intestinal, en particulier sur l'estrobolome. Au niveau de la flore vaginale, on va observer une diminution des lactobacilles qui va entraîner une sécheresse inconfortable, qui va vous rendre d'ailleurs plus vulnérable aux mycoses en général. Et puis les changements qui apparaissent au niveau de l'estrobolome vont fragiliser la paroi intestinale, elle va devenir plus perméable et du coup moins bien assimiler les minéraux, donc on va tendre petit à petit vers une déminéralisation, augmentant ainsi le risque d'ostéoporose. Donc encore une fois, vous comprenez que tout est lié. Ça veut dire que prendre soin de votre microbiote à cette période de la vie de la ménopause, c'est encore plus indispensable pour limiter les désagréments et les complications liées à la ménopause. Donc je me répète, mais je pense que vous l'avez bien compris maintenant, les interactions entre votre système digestif et votre équilibre hormonal sont nombreuses et elles s'auto-alimentent, c'est un cercle vicieux ou vertueux selon comment on le prend. Encore de bonnes raisons de prendre soin de votre digestion et de votre microbiote si vous êtes concerné par un déséquilibre hormonal. J'en profite d'ailleurs rapidement pour vous rappeler quelques points essentiels pour prendre soin de votre système digestif et de votre microbiote. Pensez bien sûr à favoriser une assiette simple, digeste, assimilable et personnalisée. Évitez les assiettes trop complexes avec plein d'aliments ou de graines, les assiettes trop grasses, les aliments industriels. Limitez votre consommation d'alcool, évitez de grignoter, soutenez toute prise d'antibiotiques par des probiotiques et puis prenez soin plus globalement de votre sommeil, bougez régulièrement et travaillez bien sûr la gestion de votre stress. Voilà, sur ce l'épisode 125 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes concrètes pour avancer si vous avez des troubles hormonaux. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me fait toujours plaisir et ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et toutes ces connaissances pour équilibrer leur santé et faire la paix avec leur ventre. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et pour savoir comment se porte votre ventre, je vous invite à faire le test gratuit qui se trouve sur mon site pour recevoir votre plan personnalisé et passer ensuite facilement à l'action. La semaine prochaine, dans l'épisode 126 du podcast, je vais m'adresser un peu plus particulièrement cette fois-ci aux sportifs, à ceux qui font du sport en intensité, que ce soit au niveau musculaire ou endurance, en faisant un point sur les BCAA. Pourquoi les BCAA sont-ils aussi populaires auprès des sportifs Quel est leur intérêt Est-ce qu'il faut se complémenter Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt